0: Haben Sie sich in der Corona-Krise diese Soforthilfe geholt für Ihre Firma als Selbstständiger? Für die einen ist es eine Finanzspritze und für die anderen ist es vielleicht ein Geschenk. Viele Firmen sagen zu uns, das hat geholfen, zumindest im ersten Monat. Andere sagen, das bringt überhaupt nichts. Das deckt uns noch nicht mal die Fixkosten für den ersten Monat in der Corona-Krise. Und jetzt interessiert sich auch noch das Finanzamt dafür. Kann das sein? Muss ich diese Corona-Soforthilfe versteuern? Muss ich die bei der Steuer angeben? Woher weiß das Finanzamt überhaupt, wie viel ich gekriegt habe und vor allen Dingen wann? Oder ist das Ganze einfach nur ein vergiftetes Geschenk? Ich kläre das gleich. Bleiben Sie dran. Ich bin Patricia Lederer. Ich bin Rechtsanwältin in der Frankfurter Steuerrechtskanzlei Lederer Law. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Der Staat schießt ja momentan aus allen Rohren, um die Firmen und die Selbstständigen in Deutschland zu retten, in dieser schweren Corona-Krise. Wir haben das Kurzarbeitergeld, die Corona-Soforthilfe, die KfW-Kredite. Und viele sagen natürlich, das ist nicht alles, das kann nicht alles sein, denn das reicht nicht ansatzweise, um die Firmen zu retten. Aber viele fragen uns auch, was ist denn mit diesen ganzen Geldern, mit diesen ganzen Stundungen? Ich muss aktuell keine Steuern bezahlen, ich kriege die Soforthilfe. Geht denn dieser Schuss nicht irgendwann nach hinten los? Und wir haben in unserem Teil 1 zu dieser Reihe, schauen Sie gerne rein, diese Frage beantwortet. Was ist denn mit den ganzen Steuerzahlungen? Ballt sich da nicht mega Schuldenberg zusammen, den ich irgendwann auf einen Schlag zahlen muss? Und in Teil 2 heute geht es um diese drängenden Fragen zur Corona-Soforthilfe. Was ist denn da bei der Steuer? Was ist beim Finanzamt? Was muss ich da angeben? Ganz klares Ja. Ich muss die Corona-Soforthilfe bei der Steuer angeben und ich muss auch Steuern drauf bezahlen. Jetzt werden viele sagen, okay, das kann mir ja egal sein, ich werde dieses Jahr sowieso keinen Gewinn einfahren. Mit Glück habe ich einen Verlust und überlebe mit meiner Firma, dann brauche ich auch keine Steuern drauf zu bezahlen. Aber so sicher wissen wir das noch nicht. Wir haben jetzt Stand 4. Mai 2020 erstmal die ersten Lockerungen in Deutschland. Und viele Firmen, viele Selbstständige wissen jetzt noch gar nicht, wo sie im Dezember stehen werden. Das Jahr wird nicht ansatzweise so stark wie frühere Jahre sein. Aber ich kann jetzt noch nicht sicher sagen, wie mein Gewinn 2020 sein wird. Und wenn ich doch einen Gewinn einfahren sollte, dann muss ich auf die Corona-Soforthilfe Steuern bezahlen. Und wie viel steuern? Klar, das hängt von meinem persönlichen Steuersatz ab. Und wir haben ja in Deutschland unterschiedliche Steuersätze pro Firma. Wenn ich jetzt einfach mal einen durchschnittlichen Steuersatz nehme und eine durchschnittliche Corona-Soforthilfe, einfach gerechnet 30.000 Euro Corona-Soforthilfe und darauf muss ich einen durchschnittlichen Steuersatz von 30 Prozent bezahlen, bleibt von der Corona-Soforthilfe auch nicht mehr so viel übrig. Na toll, werden jetzt viele sagen. Das kann es ja wohl wirklich nicht sein. Ich habe doch diese Corona-Soforthilfe in allerhöchster Not gekriegt. Als die Krise voll zugeschlagen hat, ich null Umsatz mehr gemacht habe. Als meine Fixkosten weitergelaufen sind, da habe ich diese Corona-Soforthilfe dringend gebraucht. Und jetzt soll ich auch noch im Nachhinein dafür Steuern bezahlen? Was passiert eigentlich, wenn ich das nicht angebe beim Finanzamt, bei der Steuer? Das Finanzamt weiß ja so direkt eigentlich nicht, was auf meinem Konto da eingegangen ist an Soforthilfe. Und ich habe ja auch irgendwo ein Bankgeheimnis, was mich schützt, dass irgendjemand in mein Bankkonto reinguckt. Wie soll das Finanzamt das rauskriegen? Unsere Zuschauer vom Finanzamt, die setzen noch einen drauf. Die werden sagen, es gibt ja auch das Steuergeheimnis. Steuergeheimnis schützt ja jeden davor, dass jemand anders, auch eine andere Behörde, unbefugt in die Steuerdaten reinguckt. Das heißt, ich habe eigentlich zwei ganz wesentliche Rechte mit diesem Bank und diesem Steuergeheimnis, die mich schützen. Leider nein. Bankgeheimnis, Steuergeheimnis sind außer Kraft gesetzt bei der Corona-Soforthilfe. Jedenfalls hier in Hessen. Wer hier in Hessen die Corona-Soforthilfe beantragt hat, der hat in diesem Antragsformular zugestimmt, dass das Bankgeheimnis und das Steuergeheimnis außer Kraft gesetzt sind. Wir schauen uns das hier mal an. Ich habe so ein Ding mitgebracht. Das ist ein Soforthilfeantrag, wie wir ihn bei uns hier in Hessen eingereicht haben. Keine Sorge, das Ding ist anonymisiert. Das ist so ein Antrag auf Corona-Soforthilfe. Der fängt oben an mit dem Antragsteller bei Punkt 1. Das sind die Daten, wo ich die Firma eintragen musste und Adresse, Steuernummer. Scroll runter bis zur Seite 2. Da geht es dann darum, wo ich schreiben musste, was ist eigentlich mein finanzieller Engpass genau in der Corona-Krise. Und weiter geht es bis zur Seite 3. Und da finden Sie das unter dem Punkt 87. Da steht wortwörtlich der Aufhebung des Steuer, Klammer auf, Paragraf 30 Abgabenordnung und des Bankgeheimnisses, Klammer auf, Paragraph 38 BWG, stimme ich zu. Das bedeutet, jeder, der jedenfalls bei uns hier in Hessen diesen Antrag auf Corona-Soforthilfe gestellt hat, der hat zugestimmt, dass das Bankgeheimnis nicht gilt und das Steuergeheimnis auch nicht. Und das ist natürlich ein starkes Stück, denn diese Zustimmung, die war versteckt in ziemlich vielen Punkten, die in diesem Formular sind. Sie sehen es, die fangen auf der Seite 2 an, bei Punkt 8 die Erklärungen, die man abgibt. Und da steht eine Latte von Erklärungen, teilweise auch mit Paragraphen. Viel ist davon Gesetzessprache und eben diese Aufhebung von Bank- und Steuergeheimnis. Der Haken an der Sache ist, dass exakt der Haken dort gesetzt werden musste. Bei all diesen Erklärungen musste ich überall als Firma, als Unternehmer dieses Häkchen setzen, sonst hätte ich den Antrag online gar nicht einreichen können. Friss oder stirb. Nach der Methode ist es abgelaufen. Denn wer sich erinnert, wie das lief mit diesen Corona-Soforthilfeanträgen, das war alles unter einem enormen Druck. Das war ein Zeitdruck, überhaupt erstmal in das Portal reinzukommen. Bei uns in Hessen war das komplett überlastet. Das heißt, immer wieder versucht, reinkommen, reinkommen, reinkommen. Wenn ich schließlich drin war, dann musste ich mich beeilen mit meinen Eingaben, weil, wenn ich mir die Zeit genommen habe, das alles zu lesen, bin ich nach spätestens 15 Minuten wieder rausgeflogen und musste wieder von vorne anfangen, überhaupt versuchen reinzukommen mit meinen Daten, mit meiner Dateneingabe. Da wurde auch nichts zwischengespeichert oder so. Und in dieser Hektik haben sich viele, gerade diese ganzen Erklärungen unter dem Punkt 8, nicht alle durchgelesen. Für viele dieser Erklärungen brauche ich überhaupt einen Berater, der mir erklärt, was da drin steht. Und vor allen Dingen eben für diesen wichtigen Punkt Aufhebung, Bank und Steuergeheimnis. Und selbst wenn ich den Berater gehabt hätte, dann hätte ich es doch trotzdem unterschrieben. Nach dem Motto, ich stimme allem zu, Hauptsache ich bekomme diese Finanzspritze in dieser schweren Corona-Krise. Was mich als Steueranwältin daran wirklich stört, ist, dass diese Klausel, ich stimme der Aufhebung des Steuergeheimnisses und des Bankgeheimnisses zu, um die Corona-Soforthilfe zu kriegen, dass diese Klausel überhaupt nicht irgendwie begrenzt ist. Begrenzt inhaltlich und zeitlich. Zeitlich vor allen Dingen, das ist einfach zu pauschal. Laut dieser Klausel könnte man auf die Idee kommen, dass das für immer gilt. Für immer und für alles. Es müsste mal mindestens zeitlich beschränkt sein, dass es nur bis zu einem bestimmten Zeitpunkt gilt. Und es müsste auch inhaltlich beschränkt sein, dass es nur für bestimmte Kontrollen im Zusammenhang mit dieser Corona-Soforthilfe gilt. Und beides steht da nicht drin. Das ist natürlich unser Job als Anwälte, das dann bei den Prüfungen durchzufechten. Andernfalls gilt, dass die Corona-Soforthilfe ein vergiftetes Geschenk ist. Und mit einem vergifteten Geschenk mache ich am besten das hier. Summa summarum, die Corona-Soforthilfe war ein Rettungsanker für viele Firmen, als die Corona-Krise so zugeschlagen hat. Für viele Firmen war es auch nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Fest steht, das Ding hat Nachteile. Der Nachteil ist, dass ich es bei der Steuer angeben muss. Ich muss die Corona-Soforthilfe versteuern und ich sollte mich auch nicht darauf verlassen, dass das Finanzamt das nicht rauskriegt. Denn jedenfalls bei uns hier in Hessen haben wir der Aufhebung des Bankgeheimnisses zugestimmt und des Steuergeheimnisses. Ohne diese Zustimmung hätten wir den Antrag überhaupt nicht einreichen können. Das heißt, das vergiftete Geschenk könnte man auch sagen, ich möchte es mal zitieren, ich fürchte die danach, auch wenn sie Geschenke bringen. In diesem Sinne, wir sehen uns wieder, wenn Sie mögen, nächsten Freitag 18.30 Uhr. Bis dahin, bleiben Sie gesund. Ciao.